0: cari amici di Basket Italy, benvenuti a questa nuova puntata di NBA Talk, il podcast targato Basket Italy. Oggi vi aggiorneremo ovviamente sui nostri ragazzi in NBA e con immenso piacere vi annuncio che assegneremo gli NBA Talk Awards. Ma prima di tutto questo vorrei presentarvi chi mi accompagnerà durante questa nuova puntata, ovvero Achille Amadi. Ciao Achille, bentornato.
1: Ciao Laura, ciao a tutti gli ascoltatori, è sempre un piacere e un onore per per me essere qua presente.
0: Grazie Achille. E Stefano Bonelli. Ciao Stefano, bentornato anche a te.
2: Ciao Laura, ciao Achille, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie ancora per l'invito.
0: Prima di incominciare vi ricordo di seguirci su basketitali.it, il sito di informazione sul basket per gli italiani, dove troverete tutti gli articoli sugli avvenimenti più importanti e molto altro ancora. Inoltre vi ricordo di visitare le nostre pagine social di Facebook, Instagram e Twitter, Vi ricordo che potete ascoltare o riascoltare tutte le puntate di NBA Talk direttamente dal nostro sito o, se preferite, su Spotify, Apple Podcast o sulle altre principali piattaforme di podcasting. Quindi direi che siamo pronti per iniziare e iniziamo con il parlare dei nostri ragazzi in NBA. Ma vorrei puntare il focus su Niccolo Mannion. Mennion, infatti dopo nove partite in D-League è stato richiamato nei Golden State Warriors il 5 marzo gioca la sua prima partita da titolare al posto di Curry nella sconfitta contro purtroppo i Phoenix Suns um, parliamo di Mennion e di questa sua rinascita e crescita la D-League gli è decisamente servita no Achille, Stefano?
1: Beh sì, gli è servita benissimo perché a parte una singola gara, io posso dirti che ho visto tutte le sue partite dove è stato assolutamente protagonista con i suoi Santa Cruz Warriors. Ha tenuto medie di 19 punti, 7 a sesta gara, ma al di là dei numeri e delle statistiche la Lega di Sviluppo gli ha fatto molto bene per la crescita, per la fiducia in se stesso e per entrare nel ritmo della partita. Lo ha messo anche lui stesso in un'intervista che ho raccolto per il sito di Basket Italy che l'esperienza nella bolla di Orlando lo ha giovato molto bene e lo ha aiutato. Sì, è vero, ha saltato tre partite per un problema tra coscia e ginocchio avuto in un match contro Fort Wayne Madness, ma dopo si è ripreso alla grandissima, ha segnato 25-27 punti nelle, nelle sue due ultime partite a Orlando. Ovviamente G League, difese aperte, statistiche... Più alte maggiorate rispetto alla NBA però per uno nato nel 2001 è tanta tanta roba come si suol dire
0: esatto poi, 20 anni ricordiamolo 20 anni il 14 marzo brevissimo quindi
1: esatto quindi poi è stato richiamato insieme a Jordan Poole a, dai da coach Steve Kerr e la partita contro i Phoenix Suns che hai citato te è, Coach Kerr aveva Curry e Green a riposo, oltre a Kelly Oubre, e ha deciso di mandare in quintetto Nico contro i Suns a Phoenix, quindi nell'Arizona dove Micomannion ha fatto l'High School e il College con i Wildcats. Niente male davvero, anche perché io questo match l'ho visto in diretta, ha chiuso con 9 punti e 6 assist nel suo esordio da titolare e ha giocato ben 31 minuti. Poi si è trovato avanti Devin Booker Chris Cole, non era per niente facile. Ha si concluso con 5 persi che è un po' il suo piccolo problemino che deve cercare di migliorare e risolvere, però eh, per un giovane gli si può perdonare. Però quanto detto da Kerr, da coach Steve Kerr a fine partita, gli ha dato l'impressione di uno abituato a calcare palcoscenici del genere. Io non so cosa ne pensa Stefano perché Nicomegno secondo me ha un gran futuro, Roseo, e quindi non so cosa ne pensa.
0: Mm-hmm.
2: so che la puntata ha tanta carne sul fuoco quindi sarò molto veloce sul dire la mia su sumenion e sottoscrivo tutto quello che ha detto Achille che lo ha seguito benissimo per noi di Basket Italy durante la sua avventura in G League e gli è servito è servito sicuramente per ritrovare minuti, forma perché comunque ricordiamo che questi ragazzi qua dal primo anno non giocavano da marzo praticamente Era quasi un anno che erano fermi, non è facile ritrovare la condizione. Ha ritrovato fiducia nei suoi mezzi e ha dimostrato di essere pronto per il salto comunque in NBA. Si vedeva che la G League era un po' diciamo troppo poco per lui, era di un livello superiore. Quindi sono contento per lui perché se lo merita. Si vede che tutta la dirigenza, il front office, lo staff tecnico dei Warriors ha fiducia in lui, quindi speriamo possa trovare minuti anche successivamente nelle prossime partite e non venga rispedito in G League, dove credo che i Santa Cruz Warriors siano ampiamente dentro i play se non
1: sbaglio. Assolutamente sì, dici giustamente.
0: Beh, ragazzi, non, non, non possiamo che veramente essere contenti di questo ragazzo, la, la D League funziona, possiamo dire che la D League funziona. E, beh, allora dico di voltare pagina anzi voltiamo pagina ed eccoci arrivati alla prima edizione degli NBA Talk Awards eh, abbiamo deciso di assegnare dei premi a varie categorie che a breve vi, vi elencherò ovviamente i diretti interessati non riceveranno nessun premio purtroppo per loro se non la gloria di essere stati nominati da noi ecco allora le categorie sono MVP, Coach Sesto uomo, difensore, il giocatore che è migliorato di più in questa mezza stagione diciamo. Uh, rookie e il miglior dirigente Queste sono le categorie che abbiamo scelto Ovviamente abbiamo anche le opinioni di Sergio e Ruben Che anche se non sono con noi stasera hanno voluto, dare, hanno voluto fornirci le loro scelte E quindi direi di iniziare ad ascoltare la scelta di, le scelte di Sergio
3: Bene, eccoci qui, innanzitutto ciao a tutti allora queste sono le mie nomination, oh mamma nomination mi sembra un po' di essere al grande fratello, vabbè dai partiamo Allora MVP do il mio voto a Jalen Bead, un giocatore mostruoso in questa prima parte di stagione, dominante in ogni singola parte del campo Qualche giorno fa ha dichiarato che vuole essere dominante soprattutto in difesa, beh i 30 punti di media dicono il contrario Ma va benissimo così, ce lo teniamo in questo modo molto molto volentieri per quanto riguarda il coach, punto tutto quanto su Snyder degli Utah Jets, un grandissimo motivatore. Dopo una vita, dopo una carriera da vice, sta trovando la quadra e i risultati ottenuti dalla sua franchigia stanno dando ragione a quest'uomo. Quindi veramente ottimo lavoro. Per quanto riguarda il premio di sesto uomo, vado dritto, dritto su Jordan Clarkson che guida direi con margine la schiera dei candidati al premio di sesto uomo dell'anno tra le altre cose l'ex Cavaliers sta dando la miglior risposta a chi aveva visto con scetticismo il rinnovo quadriennale da 50 milioni complessivi con Utah oggi in NBA nessuno, ripeto nessuno, incide quanto lui in uscita dalla panchina come ministro della difesa metto Ben Simmons, un giocatore stoico dotato di un atletismo pazzesco, una capacità di andare al rimbalzo fenomenale. Inoltre l'abbiamo visto più e più volte, è anche un ottimo passatore. E avere un difensore che sa passare in questo modo ti dà un vantaggio enorme e se Philadelphia è lassù, gran parte del merito va all'uomo proveniente dalla terra dei canguri. Come giocatore più migliorato non posso non citare Julius Randle, vi dico la verità, sorpreso anche me come in realtà mi stanno sorprendendo piacevolmente i Knicks, sta dimostrando di essere un giocatore completo, soprattutto eh, nella metà campo offensiva, ora la dico grossa, ma in certe occasioni mi sembra di rivedere in campo Chris Bosch, e questo è tutto un dire. Rookie, ve la butto lì, facile facile come bere un bicchiere d'acqua, Mr. LaMelo, Ball e sono sicuro che molti sono d'accordo con me Michael Jordan ha dichiarato, testuali parole sta andando meglio delle nostre aspettative Michael, lo sappiamo, fidati, lo sappiamo anzi, ti ringraziamo per avercelo portato in Lega un giocatore che veramente mi fa venire i brividi è fenomenale, Melo, Charlotte, ti ringrazia, fidati Miglior dirigente, voto Dennis Linsday che è General Manager di Utah Jets il motivo? Beh, riguardatevi la stagione fenomenale di Utah fino a questo momento, poi ne riparliamo bene, credo di non aver dimenticato nessuno, vi auguro una buona continuazione di podcast e alla prossima ciao da Sergio
0: e ora le scelte di Ruben
4: ciao ragazzi vi mando subito i miei premi di metà stagione degli NBA Talk Awards come MVP eh, lo, do, lo do a Joel Embiid non, non c'è neanche bisogno tanto di spiegare insomma, la sua stagione la stagione dei Sixers Uh, un, un mostro quest'anno fino a questo momento. Coach del, dell'anno per questo, fino a questo punto, secondo me, Greg Popovic, che con il San Antonio Scorso sta facendo un altro miracolo, uh, con un organico che l'anno scorso sembrava comunque in ricostruzione, eppure sta, sta facendo una grande stagione. Sesto uomo dell'anno, e anche qua c'è poco da dire, Jordan Clarkson, assolutamente il migliore già da un paio d'anni a questa parte. E il, lo stanno a dimostrare rimaniamo aiuta per il difensore dell'anno che secondo me è da dare ancora a Rudy Gobert per quanto non sia un fan di Gobert però ecco, sicuramente merita questo, questo alloro per come eh, eh, sta blindando la difesa dei jazz il giocatore più migliorato eh, a Julius Randall che ha migliorato in tutte le sue categorie statistiche, eh, sono migliorati i risultati di New York eh, e quindi insomma per questi motivi senza dubbio il mio premio va a lui. Eh, rookie dell'anno, poco da dire, secondo me il Ramello Ball a mani basse è abbastanza fino a questo momento, eh, quindi assolutamente eh, va a lui la mia candidatura. Executive of the Year, quindi dirigente eh, dell'anno fino a questo punto, secondo me James Jones, dei Phoenix Suns, anche a prescindere da come finirà la stagione, insomma il suo lavoro, quello di Monty Williams anche nel mettere le pedine giuste insieme a a Phoenix, sta dando più che gli effetti desiderati e eh, il premio assolutamente secondo me da dare a lui. Aggiungerei un paio di premi da me ideati, quindi il premio Dr. Jekyll, Mr. Hyde lo darei a James Harden per come ha iniziato la stagione nei Houston Rockets per com'era e per come è adesso a Brooklyn che è un giocatore che non avevamo mai visto prima il premio Chicken Spaghetti al nostro caro Stein Van Gandhi non solo per il peso del nostro amico Stan ma anche per il fatto che solo uno che mangia pollo e spaghetti può odiare l'Italia come fa lui dopo Gigi, G- Gigi da Tome, lo stiamo vedendo con il nostro amico Nick Melli. Il premio Zio Paperone a Danilo Gallinari, che sta dando credito a tutti quelli che avevano detto che la sua stagione, che la sua scelta di andare ad Atlanta sarebbe stata solo. era dettata dai soldi, e effettivamente finora, Danilo, quando hai voluto giocare, hai giocato qua, però la maggior parte del tempo ti è visto purtroppo poco. Eh, Il premio Desaparecido, infine, ovviamente, al nostro eh, amato Nick Melli spero che a fine stagione lo potrò ritirare la mia candidatura e ad ex equo con lui, Kyrie Irving che ci ha deliziato di queste sparizioni repentine a inizio stagione con i un saluto, un abbraccio buona continuazione e ci vediamo lunedì prossimo
0: allora ragazzi, a parte Ruben bellissimo che ha aggiunto anche delle proprie diciamo, categorie fantastiche <ride> eh, non so se voi concordate con, con le scelte dei nostri, dei nostri colleghi o oppure avete qualche altro nome, per esempio MVP, cosa, cosa mi dite se vi dico MVP? Chi avete scelto?
2: Eh, diciamo che per questa prima parte di stagione penso che saremo tutti concordi, come anch'io e Achille concorderemo con ciò che hanno detto Sergio e Ruben, perché Joel Embiid sta facendo una stagione straordinaria, sta viaggiando a 30 punti di media e 11 rimbalzi a partita, mm-hmm. sta trascinando Philadelphia, la nuova Filadelfia, coach Doc Rivers e quindi penso che solo meriti a mani basse sto giocando a livello veramente elevato sia in attacco che in difesa quindi penso che a mani basse si meriti il premio senza proprio pensarci ci sono anche tanti altri giocatori come Lillard che potrebbero dirla loro ma in questo momento penso che Invid sia un gradino sopra tutti gli altri quindi anch'io voto per mm-hmm. Embiid ok
1: sì, ci sono anche i nomi di James Harden Lebron James che stuzzicano abbastanza però anch'io devo essere sincero quindi de- devo essere ripetitivo quindi per quanto visto e per continuità espressa durante la stagione per ora se lo merita Joel Embiid dei Philadelphia 76ers le sue stats personali parlano da sole del lungo Camerunense che è la sua miglior stagione in carriera ma soprattutto è secondo dietro a Nicola Jokic se non sbaglio per efficienza e quindi se i suoi Sixers sono al primo posto nella Eastern per gran parte merito suo assolutamente
0: mm, Bene, quindi io sono l'outsider perché ho scelto un altro nome Che e hai questo... Allora, io ho scelto Bradley Beal Fatemi spiegare Allora, oltre ad essere un giocatore mm. con i fiocchi perché a me piace tantissimo come gioca lui L'ho anche voluto premiare dal punto di vista umano, perché nonostante eh, Washington non stesse andando benissimo, diciamoci la verità, eh, lui ha voluto comunque rimanere lì, ha voluto aiutare, credeva nella sua squadra e ha proprio fisicamente e psicologicamente trascinato i suoi colleghi, quindi l'ho voluto premiare per questo. Sono un outsider, però sono contenta della mia scelta, la rifarei un milione di volte. Non so cosa ne pensate voi.
2: Io sono d'accordo, so, ma anche perché è una scelta di cuore visto che hai nominato il compagno di squadra di Russell Westbrook che mm. ha una parte speciale nel mio cuore, quindi vedo anche un merito di Russell, diciamo, in <ride> <su> questo premio.
0: <ride> bene,
1: bene. Eh, ma record perdente. No, dai, comunque va bene, dai, va bene anche con il tuo, il tuo giocatore assegnato sul sull'MVP. È una scelta di cuore, dai.
0: Sì, sì, se lo merita, poverino, dai. Eh, ma passiamo all'altra categoria, il coach di questa, di questa metà stagione di nuovo. Che avete scelto?
1: Beh, io io devo essere sincero, vado insieme con Sergio e andrò d'accordo su, con Sergio su molti, su molti premi. Uh-huh. A te. comunque due sono i nomi in ballo sicuramente eh, non sono con, d'accordo con il coach Greg Popovic che ha scelto Ruben anche se sta facendo bene con gli Spurs uno è Tom Thibodeau che ha risollevato i New York Knicks rendendoli una squadra con la S maiuscola con la difesa riuscendo a trasformare i giocatori in veri atleti e record positivo tra le altre ma io vado con quei Snyder degli Utah Jets al momento premio il corso della franchigia di Salt Lake City perché ha sorpreso, perché ha, sta facendo continuare la stagione l'anno scorso e per efficienza offensiva e difensiva. Se ha record 27-9 c'è ben poco da dire e poi Tom Thibodeau l'ha già vinto nel 2011.
0: Quindi dai, basta, diamo il nome a qualcun altro. Stefano, Esattamente. Il premio, scusatemi. Uh, Stefano invece
2: Facciamo che coach Snyder sale a tre nomination tre candidature eh. perché se lo merita i Jets sono primi nella Lega stanno facendo benissimo in difesa, in attacco e sono belli da vedere sono veramente belli da vedere non hanno magari il nome sì, è Mitchell può essere il nome però è comunque ancora un giocatore giovane che deve ancora fare tanta esperienza tanta gavetta sono una squadra costruita bene che giocano con intelligenza e Snyder è diciamo, l'artefice di questo dal mio punto di vista, quindi assolutamente dal punto di vista risultati e gioco sono a mani basse la, la migliore squadra della Lega attualmente in questa prima parte, poi si sa che i playoff sono tutt'altro sport, ma sì. finora Snyder se lo merita assolutamente e si è meritato anche la chiamata per allenare la squadra, il Team Lebron, nell'All-Star Game di ieri sera. Allenare, fra virgolette, perché poi penso che il vero allenatore sia stato LBJ.
0: Eh, Mi sa che allora vince proprio Queen Snyder, il il premio del coach di questa questa metà stagione. Ecco, perché anche io ho dato il mio voto a lui, perché insomma non si può non premiare così tanto impegno. Bravissimo. Andiamo all'altra categoria, ovvero sesto uomo. Qui vi voglio vedere, qui vi voglio proprio vedere che non mi avete tirato fuori.
2: Anche qui mi trovo d'accordo con i nostri due colleghi Sergio e Ruben perché si va a premiare ancora aiuta con Clarkson perché 18 punti di media in uscita dalla dalla panchina, un giocatore in grado di segnare in tutti i modi dalla lunga distanza, da sotto, ha imparato anche a passare palla, cosa che fino a pochi anni fa eh, non non sembrava potesse essere in grado di fare. Me lo ricordo ai tempi dei Lakers quando era proprio un giocatore che non pareva poter avere una crescita di questo tipo. È vero che erano dei Lakers abbastanza disastrati. Eh? Però sta avendo una grandissima crescita. Questa stagione sta portando Utah insieme ai suoi compagni al primo posto in classifica. Probabilmente nella sua crescita c'è anche proprio un merito di coach Snyder che abbiamo citato prima. Quindi, Anche qui però mi sembra giusto premiare la squadra che attualmente è in testa alla classifica e quindi dico Clarkson, nonostante si sa che questo premio di solito è di proprietà dei Los Angeles Clippers, visto che negli ultimi edizioni l'hanno vinto, ha vinto quasi sempre eh, Lou Williams, tant'è che ha chiamato il figlio Sixp, nel senso il sesto.
0: <ride> Fantastico!
2: L'anno scorso lo vinse R, sempre dei Clippers. Quest'anno R.L.A. Lakers non sta andando così bene come la scorsa annata, quindi penso che Clarkson se lo meriti. Anche se, devo dire la verità, ero tentato, molto tentato, per un'altra scelta di cuore, di andare su Carmelo Anthony, che sta facendo anche una grandissima stagione a Portland. Però, numeri alla mano, Clarkson è un gradino sopra. Non so se anche Achille era... Ci dà ragione, facciamo 4 su 4 in attesa di sapere il tuo giudizio Laura o se mm. è qualcun altro. Dubito.
1: Com'è che si dice? Non c'è due senza tre e il quarto viene da eh. sé. Assolutamente Jordan Clarkson, anche per me, eh, che concordo con tutti. Nelle 36 partite fin qui giocate, il ragazzo che ha cittadinanza filippina, che ha giocato il torneo asiatico con le Filippine. È sempre partito alla panchina e ha quasi cambiato in meglio la squadra di Snyder. A parte una partita con i Clippers del 2 gennaio, è sempre costantemente andato in doppia cifra. Massimo di 40 punti in 29 minuti contro i Sixers nello scorso 16 febbraio. Secondo me lo vincerà assolutamente lui, 18 punti, quasi 97% ai liberi. Io non vedo neanche chi dovrebbe essere secondo, forse Fish Bushel dei Toronto Raptors. Però secondo me non ci sono discussioni E lo vincerà Clarkson sicuramente
0: Io non so perché Ma mi dispiace Devo dare un altro nome <ride> no, Non vi arrabbiate Però è giusto così Nome di io... cuore? È un nome di cuore, sì, un po' Perché lo, lo apprezzo tantissimo come giocatore È Goran Dragic Mi dispiace raga Io, io lo adoro non, non ci posso fare niente Lui, lui è sempre lì Poverino è zitto, però, quando, quando hanno bisogno di lui, lui c'è sempre. Scusate, sono, sono proprio l'outsider della puntata, nessuno concorda con me.
2: Perché è della stessa cittadinanza di Luca Donci per questo <ride> no,
0: no, ragazzi, bravo,
1: Stefano. Bravo no, ragazzi, Stefano. No,
0: dai, no, 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 A ah, MVP avrei potuto dare il premio a lui e invece, visto, perché io non sono di parte. I quindi know.
2: ecco Errore mio, colpa mia. Vediamo allora. Venia.
0: Bravi. Andiamo avanti con l'altra categoria che è il difensore. Qui allora leggo Ben Simmons da parte di Sergio e Rudy Gobert per Ruben. E voi invece che mi dite?
1: Io allora, io vado controcorrente contro eh, il signor Ruben perché Rudy Gobert assolutissimamente no. Prima spiego il perché no Rudy Gobert, secondo me. Appena si è trovato di fronte Jokic occhi Chainbid, i due a testa ne hanno fatto 40, schiantandolo. Quindi Gobert è un buon centro, Ruben, però non puoi dire che è il miglior, il miglior difensore della, della, della lega, della stagione, perché è un buonissimo difensore, sotto canestro per i Jets. Protegge veramente bene il ferro, quindi è un perno difensivo, però quest'anno no. Io, è un premio molto difficile, però. Ancora una volta concordo con, con Sergio, vado con Ben Simons. Se non si fortunava avrei scelto Anthony Davis dei Los Angeles Lakers, però io vado con Ben Simmons, che secondo me sugli esterni è il miglior difensore della Lega. Trasformato completamente a Doc Rivers, tempo fa avevo detto che era molto sottovalutato come difensore e direi che ci ho preso perché per costanza nella stagione l'australiano sicuramente il migliore nella propria metà campo. Poi a proposito di Luca Doncic, che è stato citato poco fa, io ho visto una partita di, di 76ers contro i Mavericks e per esempio Simmons ha tenuto a bassissime percentuali Doncic, l'ha costretto a sette palle perse, quindi secondo me uomo a uomo è uno dei migliori costantemente.
0: Ok, ok, ci sto, Stefano.
2: Io esordisco dicendo che siete tutte delle brutte persone, per i nomi che avete fatto. Grazie, perché, grazie. Perché non potete non nominare come miglior difensore della NBA Lou Gwenz Dort degli Oklahoma City Thunder.
1: E va bene, ma sei di parte. Io
2: gioco in parte. casa, no, in no. casa, ma il buon Lu si merita assolutamente il premio perché gioca in una squadra che quest'anno è un pochino più disastrata rispetto, a que- rispetto all'anno scorso. Ma già l'anno scorso solo per quello che ha fatto negli ultimi sei in tre mesi di stagione Perché poi si è giocato Lui ha iniziato a esordire coi Thunder a gennaio A marzo si è smesso di giocare quindi. Ma solo quello che ha fatto vedere in quei due mesi Avrebbe nettamente meritato il premio Invece di quel pippone di Gobert Perché io sono <ride> guido proprio il carro dei contro Gobert Perché Gobert è sì un buonissimo difensore
1: fate, fate.
2: Oh. <ride> Assolutamente sì perché se prendi un, un piccolo che, che decide di chiamare un cambio e si trova contro Gobert, se lo fuma in mezzo secondo. Mi ricordo l'anno scorso un Chris Paul che fece andare fuori di testa Gobert tutta la partita i Thunder vinsero di ben 20 punti a Salt Lake City. Quindi ha questo problema Gobert, se lo tiri fuori dal pitturato è bello che è finito quindi assolutamente io sono contro sempre il premio dei difensore dell'anno a Gobert solo perché mette magari 4-5 stoppate di media partita assolutamente contro Tornando non a Donato, bisogna guardare
1: le, ti, ti interrompo un attimo no? infatti non bisogna guardare le statistiche nel suo insieme ma anche la partita intera
2: esatto assolutamente per questo dico Dort perché marca sempre il difenso, l'attaccante più forte della squadra avversaria Fa sempre andare fuori di testa Lillard, che diventa pazzo quando si trova contro Dort. Ha difeso benissimo su LeBron James, è diventata famosa e virale la sua difesa con le mani che si muovono davanti alla faccia di LeBron. (ride) Una difesa allo stepos pochi mesi fa, un mesetto fa, con LeBron che dopo tira in fade away e non riesce neanche ad arrivare al ferro, quindi... Lugwenz Dort assolutamente, anche perché qui una piccola statistica la devo snocciolare, è il giocatore dell'NBA che guadagna più falli su sfondamento avversari, quindi ecco. è, è fantastico. Lugwenz Dort assolutamente, un mastino, la difesa su Arden ormai ha fatto scuola, perciò Dort tutta la vita siete delle brutte persone, ripeto, che non avete nominato.
0: <ride> Va bene Stefano. Cattivo. Stefano, tranquillo, eh. ti ho sentito molto tranquillo e per niente rancoroso nei confronti di Gobert Perfetto, Eh, molto bene Io stavolta invece ho votato Ben Simmons lo stesso, sono anch'io una brutta persona Mi sento veramente una brutta persona
2: Me ne ricorderò, questo è il mio disegno, quando alla fine della stagione vincerà il premio Dort Ricordatevi che io lo dissi
0: Giusto, giusto, (ride) ti daremo il merito eh, arriviamo a un'altra eh, categoria ovvero il giocatore che è migliorato di più Sergio dice Julius Randall e anche Ruben nomina Julius Randall abbiamo di nuovo un 4 su 4?
2: no, per me no Ush, perché oddio. io gioco ancora in casa e vado ancora su Diocloma City Thunder con Shea Gigius Alexander che mi permetto mm-hmm. di dire Insieme a Aaron Fox è stato abbastanza derubato di non presentare l'All-Star Game, visto che è stato poi chiamato Conley. E eh. Penso che sia Shea Griggs-Alexander, che chiamerò Shea per abbreviare, e Fox meritavano il posto, sono due giocatori che stanno facendo molto bene. Io voto per Shea e vi cito qualche pillola statistica. Ha, è passato dai 19 punti dell'anno scorso ai 23 di quest'anno sono 4 punti di media in più da 3 assist è passato a 6 assist e gioca, ripeto, in una squadra di muratori sostanzialmente perché provate voi a giocare con i vari Muscala Kenrich Williams non è proprio facile arrivare a fare Vabbè, c'è, anche,
1: c'è anche il signor Roby però dai però c'è, c'è Orford che sta
2: dimostrando comunque di fare abbastanza bene. però fare 6 assist in quella squadra per me ci vuole comunque è tanta roba. E soprattutto è passato da tirare col 34% da 3 punti a ben il 41%, aumentando i tentativi da 4,9 e aumentando i tiri a 4,9 mentre l'anno scorso erano 3,5%. Quindi. Direi che il miglioramento c'è stato, è netto e oserei dire che quasi sostanzialmente da solo sta portando i Thunder a metà classifica, cosa che mai ci si sarebbe aspettato. Infatti credo che il buon Sam Presti si stia mangiando le mani perché non sa più cosa fare per tancare e poter ottenere una scelta alta al prossimo draft e quindi io voto Shea nonostante comunque a la stagione di Randall che sta portando New York ormai direi ai playoff si tocchino pure i tifosi dei Knicks <ride> ma sarei,
1: sorpre- sarei sorpreso di non vederli ai playoff eh, qua è molto difficile perché allora io devo dire a me piace Stefano quando parla di suoi Oklahoma City Thunder però anche se il giocatore col cognome più lungo della Lega sta aumentando molto con le stats, a, parte, a parte i punti che li sta aumentando poco, però vabbè bisogna vedere anche il, il record vincente, però qui è molto difficile perché ho tentato comunque partiscarsi su due giocatori che sono eh, Jalen Brown dei Boston Celtics e Julius Randall appunto in New Knicks. Io qua vado per l'ennesima volta ancora con Julius Randall ci sarebbe anche Jeremy Grant dei Detroit Pistons però mm, ho visto il record e soprattutto le statistiche ok migliorate non lo vedo così vincente ecco perché io secondo me vedo Julius Randall perché è diventato un all star a tutti gli effetti è l'uomo simbolo dei Nickelbrookers per dire è aumentato il suo bagaglio tecnico 48 al tiro con il suo tiro a Trekkie al 40 80% liberi, 11 rimbalzi, quasi 6 assist e 23 punti in media. E considerevolmente ha aumentato tutti i numeri nelle statistiche. Direi che se c'è da premiare che sia un atleta, un dirigente o un allenatore nei Knicks per questa stagione positiva, perché i Knicks vanno premiati a prescindere per quello che stanno facendo quest'anno, perché infatti. ho detto prima di Tom Thibodeau, dell'allenatore, e direi che Julius Randall lo merita assolutamente
0: concordo in pieno infatti anch'io ho dato il mio voto a lui. il mio voto <ride> ho dato il mio voto a lui ecco brava <ride> sì dai non si può veramente in realtà ero indecisa fino all'ultimo anche voi siete delle brutte persone perché Donovan Mitchell dove me lo lasciate? vabbè era troppo 15.
2: più forte dopo, no, c'è già, lo, lo considero già fuori categoria per quello. Dici? Poi se no davamo troppi premi a Yuta e ah, sì.
0: poi lo esatto. vediamo
2: i Jets, non sono contenti, ah. sono i, no, i no, borgoni. Tu, no,
1: Stefano, infatti. stai dando troppi premi a OKC, okay, sì, però.
2: Eh. Sì, infatti. E, sì. Lo meritano anche qua, quando a fine stagione Sheggy Alexander, col nome più, col cognome più lungo della Lega, vincerà il premio di giocatore maggiormente migliorato. Sì, Ricordatevi che io ve lo dissi. Sì
0: avremo le prove audio, esatto. le prove audio. ecco. Ah, adesso vi voglio vedere perché la prossima categoria è Rookie e non so perché ma ho l'impressione che tutti abbiamo fatto lo stesso nome o mi sbaglio?
1: beh direi che non ti sbagli perché se lo dice Sergio e se lo dice anche Ruben lo dico anch'io che è la Melo Ball io vedo che Tyree Sully Barton dei Sacramento Kings è l'assoluto stile of the draft del 2020, del draft 2020, che è stato scelto il dodicesimo e molto probabilmente vincerà la sfida per arrivare secondo davanti a Quigley dei Knicks, Anthony Edwards, Edwards dei P. Wolves e Wiseman dei Warriors. Però penso che qua non ci siano assolutamente dubbi a dire la Melo Ball dei Charlotte Hornets, perché eh, da quando si è infortunato De Vontegra, il coach Borrego l'ha schierato in starting fight fisso e Ball sta mettendo cifre di tutto rispetto. 16 punti, 6 rimbalzi, 6 assist, 1 recupero appunto 6. Il tutto in 29 minuti di media. Davanti a tutti per queste statistiche. Passaggi vincenti, rimbalzi e punti appunto. verrebbe da dire what is. No Stefano? Mi spiace...
2: Mi spiace, ma qua invece no. vado no, su quello
1: di un altro di sì, OK sì,
2: no vado su quello che era. Avrei potuto dire Teo Maledon di sì, OKC. Okay. Ah, no, Fran... no, no, no,
1: dai francese no
2: è raccomandato da Tony Parker, quindi io ho detto tutto. Segnatevi anche questo nome, la carriera no, che beh. farà Maledon. <ride> però ho deciso ah, di andare beh.
1: su
2: ho deciso di andare su Teresa di Barton perché mm. non mi piace l'atteggiamento di una Meloball facendo sicuramente grandi cifre ma non mi piace l'atteggiamento che ha in campo, l'ho trovato molto rispettoso nei confronti di Conley nella penultima partita se non sbaglio che hanno giocato prima dell'All-Star Game e per Isley Barton per me giustamente come diceva Achille sarà la still of the draft è sceso inspiegabilmente fino al numero 12 e penso che sia la cosa più sensata che abbiano fatto a Sacramento l'averlo scelto. Mi sarei aspettato che potessero sceglierlo dispers, Spurs, perché è un giocatore che vedo molto da sistema e penso che sarebbe potuto crescere ancora meglio, ma io dico Teresa Barton perché ha del... credo che a livello di classe sia comunque un gradino sopra alla Melo, un giocatore che a me piace veramente tantissimo e quindi ho deciso di dare il primo a lui anche appunto perché l'atteggiamento che ha la Melo e a livello di testa diciamo mi lascia qualche dubbio ancora quindi dico Ali Barton okay. nonostante il record di Sacramento che fa abbastanza piangere e penso che se magari dovessero esonerare il, calo, il caro Luke Walton qualcosina in più quella squadra piena, piena zeppa di talento potrebbe riuscire a fare
0: insomma questi, questi, questi awards si stanno rivelando insomma un po' Belli... vi sento belli carichi mi piace mi piace Grazie. arriviamo all'ultima, all'ultima categoria dai chiudiamo chiudiamo immagino no che
1: scelto te Laura
0: ah è, è la meloball mi pare ovvio però in realtà allora perdonatemi la pronuncia eh, Perdonate la pronuncia però anche Danny avvia non so se l'ho pronunciato bene, ogni volta mi incasino con questo cognome
1: Eh, l'israeliano di di Washington esatto,
0: di di Washington Eh, lui mi piace un sacco ragazzi perché lui si è ehm, insediato sembra brutta la parola insediato però lui è riuscito ad entrare in quintetto non fa tantissimo ma comunque è sempre presente e come atteggiamento giusto per rientrare in quello che diceva Stefano e come atteggiamento lo vedo un po' più Uh, umile rispetto alla Meloball. quindi secondo me il ragazzo farà molta strada, lo vedo molto lo vedo molto bene rispetto alla um, Meloball. meglio rispetto alla Meloball, sotto questo punto di vista qua quindi ora possiamo parlare del miglior dirigente uh, qui abbiamo vari nomi uh, non so cosa avete scelto voi ma a sto punto mi sa che abbiamo scelto tutti i nomi diversi
2: io devo dire che invece sono andato d'accordo con quanto detto da Ruben e ho voto anch'io James Jones perché Phoenix penso che per la stagione che sta facendo meriti una nomination, una candidatura chiamiamola come vogliamo ero molto molto tentato di nominare Chris Paul anche in lotta per la corsa all'MVP, però avrei esagerato quindi mi sono trattenuto <ride> e penso che quindi Phoenix un premio se lo meriti e il mercato che ha fatto durante l'off season è stato perfetto. Quindi, James Jones, con l'intuizione di andare a prendere Chris Paul, ha fatto svoltare una franchigia che sembrava nel nulla cosmico e che probabilmente avrebbe rischiato di perdere da lì a poco anche David Booker. Eh, sono comunque la seconda squadra migliore della lega al momento, quindi penso che un premio se lo meritino. Ha aiuto, abbiamo già riconosciuto il. il Premio per il coach of the year e sesto uomo, quindi Phoenix deve essere rappresentata in qualche modo e perché, no? James Jones che appunto con la scelta di Chris Paul ha cambiato totalmente, a faccia la franchigia, e anche loro si tocchino. <ride> oh sì, di Phoenix, esatto. esatto.
0: <ride>
2: Credo che primo tu- il primo turno playoff ormai oserei dire che è più che tranquillo a meno che. Non succeda qualcosa di catastrofico e hanno anche per me le carte in tavola per giocarsi un accesso al secondo turno, magari contro un Dallas o Golden State. Se dovesse riuscire a entrare ai playoff in buone posizioni, penso che se la possano giocare senza problemi. Quindi, James Jones di Phoenix come miglior dirigente per me,
1: oh. perfetto. Diciamo che io vado totalmente in disaccordo sia con Sergio, con Ruben e con con Stefano perché vado con un dirigente straniero neozelandese, ex giocatore Mm che vado con Shom Max dei Brooklyn Nets e lo spiego il perché perché se c'è da premiare per la stagione che sta facendo Brooklyn e soprattutto per la stagione che stanno facendo con i Big Free e soprattutto col desaparecido Kyrie Irving che ha nominato prima Ruben diciamo che c'è da premiare i Nets i Nets che stanno facendo una stagione ovviamente dopo la trade per James Harden e l'arrivo di un giocatore che si spera possa fare meglio rispetto ai Detroit Pistons come Black Bre- Griffin, scusate la pronuncia che ne parlerà settimana prossima penso Ruben e Sergio Comunque, comunque se bisogna premiare un dirigente vado con il General Manager dei Brooklyn Nets perché negli, anni, negli ultimi due anni ha costruito una squadra con i Big Free Durant, Irving e Arden, l'arrivo della trade di Arden e penso che i Nets vanno premiati in qualche modo pur riconoscendo il grande lavoro dei Phoenix Suns che sicuramente stanno facendo una stagione stellare.
2: Ok, Posso permettermi, Laura, un secondo di sì. rispondere? Perché io dico invece, oggi voglio essere polemico anche con Achille, giusto, per <ride> movimentare polemica, ancora polemica. un po' questo podcast, io dico giusto. che eh, a Brooklyn il merito dei Nets è creato esclusivamente dal duo Durant e Irving, perché lo scorso anno si sono messi d'accordo entrambi, andiamo a giocare a New York, bene, dove andiamo, Knicks o Nets, ha visto un attimo la situazione che c'era in X Ha detto: no, meglio andare in Nets dove decidiamo noi quello che vogliamo fare.
4: <ride> Quindi
2: hanno imposto di smontare un'intera squadra per prendere Arden. Al momento ha ragione. questo momento vedremo a fine
1: anno. Eh, al momento ha esatto. ragione, ovvio che se ne parlerà a fine anno. Con i no.
2: Però io dico che la scelta di Griffin di prendere Griffin fa crollare totalmente i premi. Il la, come dire i meriti di Max perché dal mio punto di vista è un giocatore totalmente bollito totalmente bollito Schia <ride> ha Detroit ne
4: ved-
1: <ride> vedremo nei prossimi giorni dai. non riusciva a stare in campo a Detroit ti prego sì, ho capito è che non schiaccia più però dai qualcosa sì, dite dite da dare e se c'è da pre- premiare no. qualcosa di No,
2: va bene, lo faccio passare però io stasera non voglio essere polemico e voglio dire che giusto per dare uno spunto magari anche per settimana prossima quando da quello che ho capito giustamente parlerete di Griffin può starci nel sistema che hanno in mente in Nets effettivamente di giocare con un 5 molto atipico come l'anno scorso era sostanzialmente Houston perché in questo momento come a parte DeAndre Jordan come 5 hanno Jeff Green che non è proprio il classico 5 che ci si aspetta di, di vedere in campo accetto la candidatura di Achille la rispetto, ma non la condivido ecco
1: e va bene dai Fai nessuno da. è sempre d'accordo
2: è bello non sì. essere d'accordo perché ognuno ha la sua opinione esatto. quindi, bravo esatto. bravo bravo. e sì. poi avete votato Dort come il miglior difensore
0: quindi, eh, quindi siamo comunque delle brutte persone in ogni esatto caso. Quindi, eh, volete sapere il mio nome? Eh, allora io questo nome l'ho scelto perché mi è piaciuto molto come ha reagito in una particolare situazione difendendo un proprio giocatore e mi sono detta quest'uomo è un uomo con la U maiuscola. Ho dato il mio voto a Mark Cuban. Ok,
2: silenzio. Brava, brava, brava okay. giusto. Diciamo <ride> che Cuban è tutto a Dallas, cioè è Dallas, è Mavericks, esatto. diciamo, quindi non l'avevo considerato effettivamente come general manager, ma... Eh, penso il il presidente chiamiamolo così che ogni tifoso vorrebbe avere per la propria squadra perché ha amore, passione ci mette anima e corpo è bello vederlo sempre lì in panchina quindi assolutamente bella scelta, Eh. ottima scelta
0: ok, Achille
1: eh, cosa devo dire? Diciamo che <ride> se difende il tuo giocatore preferito, a ballo la tua setta. No,
0: dai, la verità, scusami, qu- quanto, è stato, quanto è stato bravo comunque a difendere un ragazzo giovane, che è stato pesantemente... Sì, avevo,
1: raccolto, eh, avevo raccolto le dichiarazioni quella volta per il sito e devo dire eh. che Giuban ci ha messo molto del suo per difendere Luca Doncic e quindi diciamo che come ha detto Stefano e qua per una volta concordo con, la, con quello che ha detto, lui è i Mavericks nel senso che lui rappresenta la franchigia texana e diciamo che mi sarei aspettato la scelta del CM di, di Washington Wizards, non so perché per fare 3 su 3 comunque da parte tua Laura, comunque io penso Io comunque penso che sia giusto così per difendere un giocatore, diciamo che Mark Cuban ci ha messo la la faccia e ha detto qualche volgarità di troppo quella volta, però... Sì,
0: la verità sì, si è è un po' troppo spinto oltre, ma a capire quanto ci tiene effettivamente ai suoi giocatori e alla sua squadra. Eh, allora, io direi
2: allora, che... Posso chiederti una, un'ultima cosa Dai. in chiusura? Perché volevo un tuo commento, non so se hai visto ieri lo skills challenge del tuo amato Doncic, ancora mm. con la bella tutina, come se mancassero ancora ore e ore prima dell'inizio dell'evento. Non so se l'hai visto, un commento rapido.
0: No, non l'ho visto purtroppo, ah. lo, devo, lo devo guardare.
2: mi consiglio sì. di recuperarlo perché è stato veramente due minuti di risate assolute.
0: È, è, è troppo tenero, dai. Fa troppo dire quel ragazzo. <ride> e, e su questa, questa bellissima conclusione, direi appunto di chiudere qua la puntata di NBA Talk. Eh, ringrazio Stefano e Achille per essere stati qui con noi stasera. Grazie, ragazzi.
2: Grazie a te, Laura. Grazie, Achille. È stato bello non essere d'accordo per una sera,
0: come sempre. Achille, so che dovevi fare un annuncio.
1: Grazie, Laura. Beh, innanzitutto, grazie per essere che sono stato presente, è stato un onore. Io, da settimana prossima partirà un nuovo progetto, il podcast della LBA Serie A. Sarò io il conduttore, spero che non trovi Stefano, <ride> e dati buonissimi risultati di NBA Talk. Speriamo di replicare il successo che stai dando te, Laura, alla conduzione nel podcast, del podcast della NBA con il nuovo po- format per la Serie A.
0: Un attimo, in bocca al lupo. E eh, ti do un consiglio, mi raccomando, crea fide come faccio io, capito? Proprio... Assolutamente. Ah, okay, avrò, okay. Anche,
1: avrò anche Sergio quindi vedi te quando ah, si mamma. parlerà di cantù.
0: Ma avremo, mamma.
1: saranno un sì. po' che fiamme.
0: Perfetto, così allora, allora vi ricordo di visitare il nostro sito basketali.it per rimanere sempre aggiornati sul mondo del basket. E anche le nostre pagine social di Facebook, Instagram e Twitter. Vi ricordo che potrete riascoltare questa e tutte le altre puntate del podcast direttamente sul nostro sito, su Spotify, su Apple Podcast o sulle principali piattaforme di podcasting. Vi consiglio di andare ad ascoltarvi il podcast di Achille Company sulla Lega Basket italiana. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao da Laura!